0: Bonjour Mathieu Vallet. Bonjour Gauthier Lebrotte. Pourquoi ne pas respecter une décision de justice C'est-à-dire Pourquoi ne pas respecter le placement en détention provisoire d'un policier mis en examen pour violence en Réunion
1: Moi je pense que dans notre état de droit, on a le droit de critiquer et de donner son avis sur une décision de justice il faut qu'on arrête de croire que dans notre pays on ne puisse pas dire les choses critiquer parfois la justice on critique parfois la police quand c'est constructif je ne vois pas d'inconvénient je pense que l'institution judiciaire a beaucoup d'efforts à faire pour protéger les policiers pour protéger la société et comme le directeur général de la police nationale j'estime que ce policier n'a pas sa place en prison il y avait des mesures alternatives qui s'offraient à la justice et aujourd'hui ce que j'espère c'est que ce policier retrouve la place dans son foyer auprès de sa famille auprès de son enfant parce que c'est ça place qui doit être la sienne et je pense que la justice sera rendue tout aussi en sérénité et en tranquillité que si cette décision était prise en ce sens-là.
0: Alors faut-il un statut particulier pour les policiers comme le réclame le syndicat Alliance
1: – Mais je vais vous donner un exemple très concret, parce que vous savez que moi je suis du terrain et que j'aime parler du concret des policiers. À Mayotte, euh, avant-hier, vous avez euh, des jeunes filles qui ont été agressées, qui ont été violentées par euh, des groupes d'individus violents. Il y a un témoin, un citoyen lambda, qui a voulu faire preuve de civile mais qui est intervenu, qui s'est fait violemment prendre la parti. Et là vous avez un policier qui, au lieu de tourner les talons, au lieu de fermer les yeux va, armer de son courage, protéger ses deux jeunes filles, mmh. et il va être agressé à coups de machette, à coups de couteau. Il va même être blessé à la jambe. Pour se protéger de son intégrité physique, sa famille et sa vie, il va utiliser son ordre de service et il va viser les jambes de ses individus. Placés en garde à vue, déférés, mis en examen, placés sous contrôle judiciaire. C'est tout ça qui va plus. En réalité, on est en train de nous expliquer que le problème dans notre pays, c'est les policiers et pas les délinquants. Et Beaucoup de policiers estiment aujourd'hui que la justice elle est intraitable, intransigeante et exigeante avec les policiers, mais que cette même exigence, cette même intransigeance, n'est pas valable pour les délinquants. C'est ça aujourd'hui qui ne va plus. Quand on a un policier qui fait preuve d'acte d'héroïsme, il doit être protégé. Et le statut particulier... Pourquoi pas Il faut que nos collègues aujourd'hui, lorsqu'ils aillent sur la voie publique, ils soient en sécurité juridique. Il faut réarmer moralement et juridiquement nos forces de l'ordre sur le terrain parce qu'on est en train de perdre un combat moral vis-à-vis -vis des délinquants.
0: Aujourd'hui, nos policiers sont en grande difficulté là où les délinquants prennent trop souvent la confiance. Est-ce qu'il faut rendre impossible le placement en détention provisoire d'un policier mais un policier, c'est pas un
1: délinquant. Et quand on me demande si un policier, c'est un justiciable comme les autres, non, parce que le policier, il a le droit d'interpeller les Donc gens. Donc il ne faut plus un policier porte, en détention provisoire. Il porte. porte bah ben moi, j'estime que le placement que ça sous. Que ce soit impossible. J'estime que le, placé sous, le placement sous placé électronique ou la prison à la maison avec un contrôle judiciaire très strict, c'est amplement suffisant. Le policier, c'est pas un délinquant. Le policier, c'est pas un justiciable comme les autres. Il, a une, il porte une arme. Il a des peines supérieures encourues lorsqu'il commet une infraction. Il y a des circonstances aggravantes dans le code pénal. Je rappelle que quand il fait un faux en écriture, c'est-à-dire que dans son procès il rédige des fausses, des, des choses qui sont fausses. Et ben, il peut aller en cour d'assises. A contrario, quand euh, il fait un procès verbal, ça vaut simple valeur de renseignement. C'est dire la considération de la parole du policier aujourd'hui dans notre société. Et ce qui doit nous inquiéter, Gauthier Lebret, c'est que quand les, les policiers ne vont pas bien, quand il y a un tel malaise
0: qui traverse nos rangs, c'est que la société elle est malade. Et si vous pouvez placer Mathieu Vallet, tout le monde en détention provisoire, sauf un policier. Ça crée une inégalité devant la loi Non, parce que l'inégalité devant la loi,
1: elle est déjà acquise, de fêter que, je vous dis, les policiers ne sont pas soumis aux mêmes droits, aux mêmes infractions par les circonstances aggravantes et aux mêmes obligations que n'importe quel citoyen et c'est normal. Moi, je dis simplement que hors cas de probité, c'est-à-dire que quand les policiers sont parfois, c'est une minorité des voleurs ou euh, des gens à qui on reproche d'infraction, c'est très minoritaire, Eh ben, on peut effectivement leur appliquer la même loi, on doit leur appliquer la même loi. Ensuite, ce qui est important, c'est que dans l'exercice de leur mission, dans l'exercice de leur fonction et et là, je veux juste prendre une minute parce que c'est un point très important. Allez-y. Nos policiers ne sont pas des robots. Ils sont pas infaillibles. Vous avez vu le lynchage et le lâchage médiatique quand un policier essaye de faire son travail. Le policier aujourd'hui, qu'est-ce qu'il demande C'est faire son travail. Et aujourd'hui, notre société, Gauthier Lebret, c'est qu'il faut changer le logiciel de fonctionnement de notre pays. Quand vous avez un policier qui veut prendre en charge, vous voyez qu'il
0: y a un lynchage médiatique contre le policier ah placé mais, en détention bah, provisoire, écoutez,
1: euh, contre ce policier, mais aussi contre les policiers de Nanterre, contre l'affaire Théo Né sous bois, contre toutes ces affaires où on a des policiers qui essayent de protéger, qui tiennent à bout de, la République à bout de bras dans ces quartiers et dans tous nos secteurs. De et la un République. lâchage politique aussi ou pas Oui, bien sûr. Il y a eu un lâchage et un lâchage politique. Et moi, ce que je vous dis, c'est que le policier aujourd'hui quest ce qu'il demande, mais il demande à faire son travail. Quand vous avez un policier aujourd'hui qui essaye d'interpeller un fuyard sur un refus de tempérer c'est pas parce qu'il veut se faire plaisir, c'est parce qu'il veut éviter que le fuyard fauche des vies innocentes. Et donc, du coup, on lui dit « Non mais pas de refus d'obtempérer parce que si tu utilises ton arme et qu'il y a un souci, tu seras tout seul. » pas De prise en charge des deux roues ou des rodéos, parce que dans les quartiers, il vaut mieux qu'il y ait une petite fille qui soit percutée et qui meurt sur la public plutôt qu'un policier essaie de l'intercepter. Que s'il si y a un accident, c'est tout pour sa poire. Ensuite, pareil, quand on a euh, une course à, à pied avec un individu, c'est pareil. S'il si saute dans la Seine, s'il si saute dans un fleuve ou dans, un, dans une rivière, s'il si meurt, c'est pareil. On dira pourquoi le policier l'a poursuivi. Il y a une vraie inversion des valeurs. Et ce qu'aujourd'hui, il est nécessaire, c'est de remettre l'église au centre du village Alors, et redonner du sens au métier de policier en donnant ce que la nation demande clairement, ce qu'elle
0: attend de ses policiers. Alors vous dites qu'un policier n'est pas injusticiable comme un autre. Emmanuel Macron vous répond, personne n'est au-dessus des lois. Oui, mais personne n'est en-dessous des lois. Et si vous voulez, euh, moi
1: j'entends qu'on soit exigeant et intréisant avec les policiers, mais vous prenez quand il y a quelques jours, le 14 juillet, vous avez un enfant de 12 ans qui s'est fait frapper à coups de marteau par un individu oui. qui a été considéré comme dangereux par une autorité médicale. Il a été présenté à la justice, il a été remis dehors avec un contrôle judiciaire. Donc on estime que quelqu'un qui met des coups de marteau sur la tête d'un enfant est, plus, est, est moins dangereux qu'un policier qui a essayé de faire son travail. Vous vous rappelez quand même que le climat insurrectionnel dans les rues de Marseille qui régnait lors des émeutes, mais comme sur tout le territoire national, ont obligé les policiers à faire usage de la force. Et je vous assure qu'il n'y a aucune autre personne qui aurait le courage de porter cet uniforme et d'avoir affronté ces scènes de Guy Raben, ces scènes de purge. Moi, vous savez, ce film, la purge, j'avais l'impression de vivre les mêmes scènes quand j'étais dans le Val-de-Marne, comme tous mes collègues qui étaient sur le terrain sur l'ensemble du territoire national. On leur a tout demandé. Ils ont tout donné, ces policiers et ces gendarmes. Et aujourd'hui, à la moindre erreur, à la moindre incartable, tout le monde leur tombe dessus, tout le monde les juge avant l'heure, tout le monde bafoue leurs droits et leur présomption d'innocence. Et c'est ça aussi qu'il faut changer. Vous voyez, moi je fais des propositions depuis ce matin. Moi je ne suis pas uniquement dans la colère et dans l'émotion qui traverse notre institution. Il faut qu'on ait des responsables politiques aujourd'hui qui prennent la mesure de l'ampleur du mouvement Alors, des policiers êtes...
0: pour faire des propositions et écouter ces policiers de terrain qui ont beaucoup de choses à dire. Puisque vous venez sur le terrain politique, Mathieu Vallet, en disant que on a bafoué parfois la présomption d'innocence, j'imagine que vous pensez évidemment au président de la République qui a parlé Excusable à Marseille. Et puis devant vous, le 14 juillet, euh, de, euh, je cite, conneries. Est-ce que le président de la République a une part de responsabilité dans cette fronde qu'on connaît actuellement D'abord, il faut commencer par le commencement. Quand on ne veut pas braquer les gens et qu'on veut établir un
1: dialogue, il faut les respecter. Les policiers, ce pas des sous-hommes. Il y a aucune institution aujourd'hui qui accepterait ce qu'on fait subir à ces policiers, mais aussi à ces gendarmes, quand vous expliquez que il euh, y a des violences policières et qu'il y a des contrôles aux faciès. On avait dit attention, c'est des mots inacceptables lors de l'interview de Brut. Bon, il y avait eu ce beau de la sécurité. Ensuite, bis repetita, ça recommence lorsqu'il y a un policier qui essaye d'interpeller ce fameux Naël et qu'il y a l'usage de l'arme parce qu'il estime qu'en un dixième de seconde, on n'est pas dans des tableaux de mathématiques où les policiers sont des statisticiens parfaits dans une situation où tout est réglé d'avance. Ils essayent de faire du mieux que possible dans une condition très difficiles. Avec un train très restreint, d'avoir des actions de police qui sont conformes à ce qu'on attend d'eux. Vous avez ces mots euh, inexcusables et injustifiables. Ça veut mm. dire que le policier est condamné d'avance. Ça veut dire que par rapport à n'importe quel citoyen, il faut tout de suite dire que en fait, il soit condamné au pilori, qu'il n'y ait pas de justice, qu'il n'y ait pas d'instruction et qu'il n'y ait pas les mêmes droits que les autres citoyens. Et quand on dit que les policiers sont illétrés, enfin, tout ça font que ces déclarations. Là, vous faites référence des à des propos
0: de Gérald Darmanin oui, en -être commission être... qui a dit oui. que les policiers étaient peu diplômés. Mais oui, mais c'est maladroit
1: tout ça. C'est que quand on veut que on, les gens vous respectent, il faut il faut être respectable et les policiers ne demandent pas plus,
0: mais je dis toujours, ils ne demandent pas moins. Alors justement, sur Gérald Darmanin qui est bien silencieux depuis le début de cette fronde, mais on comprend bien qu'il a validé les propos du directeur de la police et les propos aussi de Laurent Nunes qui soutient Frédéric Vaux. Comment vous jugez cette, police, cette position du ministre de l'Intérieur en retrait tout en validant les propos du directeur de la police D'abord, les paroles du directeur général
1: de la police nationale, elles ont fait du bien à l'institution. Trop souvent, nos chefs sont absents dans ces moments difficiles. Trop souvent, nos collègues sur le terrain nous expliquent que l'absence de prise de position publique, l'absence de défense des troupes sur le terrain fait cruellement défaut lorsque les policiers sont en difficulté. Un chef c'est fait pour être devant pour protéger les troupes et c'est fait pour être derrière pour les soutenir dans les moments difficiles. C'est ce que le directeur général de la police nationale a fait aussi, suite à ce mouvement, il faut le dire, mais il a été courageux. Le préfet de police de Paris, il a été aussi courageux. Et je vais vous dire, c'est un exemple à imiter à chaque fois. Vous avez l'ancien patron des gendarmes, Denis Favier, lors de l'affaire Sivins avec les gendarmes où il y a eu Rémi Fresque qui est décédé. Il a tout de suite défendu les troupes de la gendarmerie parce qu'il sait que c'est pas des tueurs en puissance et qu'ils avaient fait leur travail dans des conditions très difficiles avec des cocktails molotovs où on avait voulu tuer des gendarmes. Et ben, pour les policiers, c'est la même chose. Les chefs, ils ont besoin qu'ils soient exprimés, leurs troupes, qu'ils soient exprimés publiquement de la défense. Son ministre de l'Intérieur, effectivement, il y a un silence qu'ils ont depuis un moment. Je pense que ces paroles sont à dans l'institution. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudra ouvrir... Un il doit prendre la parole, Gérald Darmanin, oui, à son retour sûr. de Nouméa Moi, je pense qu'il doit prendre la parole. Et surtout, je pense qu'il doit écouter les nombreuses propositions de terrain que les policiers vont faire. Vous croyez que moi, ça me fait pas mal au cœur devant notre institution dans un tel état aujourd'hui vous croyez que ça me fait pas mal au cœur de voir ces policiers qui sont plus capables, médicalement, arrêtés par un médecin, de sortir sur la public pour prendre des risques pour les gens, non pas parce qu'ils ont plus envie, mais parce qu'ils ont peur pour leur sécurité juridique et pour leur sécurité physique. Quand ils partent le matin à la maison pour bosser la journée, le soir pour bosser la nuit, ils sont plus sûrs de rentrer sur leurs deux jambes ou avec des stigmates devant leur famille ou même terminer en prison. Vous croyez que ça me fait pas mal de voir tout ça dans notre institution aujourd'hui? J'ai 20 ans de police. Je suis hyper fier de mon institution et des femmes et des hommes qui la servent. Je pense que la nation aujourd'hui, elle doit comprendre que ces policiers vivent des moments très difficiles, que c'est pas un c'est que ce n'est pas un mouvement de colère, c'est un cri du cœur. Il faut que l'administration, il faut que le ministre de saisisse ce cri du cœur pour écouter les propositions que les policiers et les organisations syndicales ont à faire et que toutes les organisations Alors, syndicales ont à faire. Un point
0: très concret sur la fronde, Mathieu Vallée, est-ce qu'elle continue de s'étendre oui, c'est une. Alors, moi, j'appelle pas ça une fronde, j'appelle ça un mouvement de cri du cœur. Fronde, Elle... c'est Linda Kebab hein, qui a utilisé oui, ce terme. Oui, bien sûr.
1: Mais, mais très bien, chacun a ses mots. Moi, vous savez, j'estime que beaucoup de policiers qui me contactent aujourd'hui, de tout grade confondu, on en ont marre des querelles et des chapelles syndicales, et ils veulent qu'on se retrouve sur l'essentiel quand il y a un oui, budget qui est en jeu. Même là, on voit des querelles entre syndicats. Oui, tout à fait. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut se réunir et tous s'unir pour faire des propositions qui font honneur à nos policiers, à nos gendarmes, mais non pas pour les servir et faire plaisir à des caprices qui ne l'expriment pas, mais pour. Pour améliorer leur quotidien, pour faire en sorte que les gens soient protégés et pour aussi faire toutes ces propositions. Moi, je vous dis juste des propositions. Bien sûr. On parle des policiers mis en cause, mais on ne parle jamais aussi des policiers victimes. Moi je fais une proposition, pourquoi on n'a pas une agence nationale en France de protection des victimes poli qui sont euh, les, qui sont les policiers par exemple quand un policier est menacé, quand sa famille est identifiée, quand son logement est diffusé sur les réseaux sociaux, il faudrait qu'on ait des interlocuteurs qui puissent rapidement le faire déménager, qui puissent prendre en charge les frais de déménagement, ce qui est arrivé pour le qui, policier de Nanterre. Hein. Exactement, sa famille qui a été identifiée, je rappelle que un journal a fait ça, famille, tout à fait et qui a aujourd'hui l'objet de procureur judiciaire, mais c'est pareil, aujourd'hui on doit faire le monde pour avoir des frais d'avocat, pour avoir une prise en charge de nos frais médicaux, pour avoir un accompagnement euh, dans la durée de l'administration. Il faut que ce ce policier victime aujourd'hui soit respecté, soit considéré, soit accompagné par des démarches simples, par une prise en charge rapide. Les femmes enceintes, au bout du sixième mois, elles ont... Tous les frais médicaux pris en charge, mais quand un policier est blessé, il ne doit plus avoir honte d'aller devant le médecin, devant le pharmacien ou devant les professionnels médicaux pour réclamer la prise en charge de ses soins. Ça doit être automatique. Ça, c'est du bon sens.
0: Mathieu on a parlé de la réaction du chef de l'État à Marseille qui a participé très clairement à ce qu'on vit actuellement. J'aimerais qu'on parle des réactions politiques de la France insoumise. Oui. La France insoumise, par la voix de plusieurs de ses députés, a qualifié de factieux les policiers qui se mettaient en arrêt maladie. Comment vous réagissez à ce terme de factieux oui, la France Insoumise, elle jacasse,
1: elle jacasse, elle insulte et elle humilie les policiers. Et la France Insoumise elle a une responsabilité majeure dans le désarmement moral de nos policiers. D'abord, elle veut les désarmer tout court. Ensuite, elle veut supprimer les brigades anticriminalité. Oui. Parce que de ce que j'entends de ces propositions qui euh, n'ont rien à voir avec le quotidien des policiers, d'ailleurs, j'ai jamais vu un élu de la France Insoumise avoir le courage de partager le quotidien d'un policier, de porter l'uniforme et d'aller sur terre, à part faire du street reporter, d'harceler nos collègues comme les braves à moto sur les disputes. Parfois, ils sont protégés poliné. par les policiers. Les oui, mais ça, ils l'oublient souvent parce que la France Insoumise c'est pas les gens qui sont les plus honnêtes et qui défendent le parti euh, des gens honnêtes à chaque fois ils veulent faire la, per, la part belle aux voyous et donc c'est pour ça qu'on les dérange parce que la policier elle dérange les voyous et que finalement on dérange une clientèle quand vous avez Antoine Léomance, le député de la France Insoumise qui sur votre plateau m'a déclaré ne rien y connaître à la police et qu'on le voit parader poser fièrement avec des délinquants du 91 ou qu'on le voit en, euh, dissoder des policiers de faire des
0: contrôles d'identité dans les quartiers du 91 on a compris quel était le parti pris de ces gens là Alors à votre place la semaine dernière il y avait Manuel Bompard euh, et je lui rapporte le discours des représentants de policiers que je pouvais entendre comme vous, ce qui m'a reproché en disant que la France Insoumise n'était pas un parti anti-police. Alors vous êtes un représentant des policiers, est-ce que vous dites que la France Insoumise est un parti anti-police vous savez que, euh, bah, enfin, c'est pas moi qui le dis, C'est euh, d'abord quand ils sont aux côtés de ceux qui scandent tout le monde est la police et
1: qui se désolarisent pas, qui ne disent mot sang, donc ils sont bien d'accord avec ces, ce slogan. Mais Manuel Bompard, il me fait bien rire parce qu'il faut jaune au bout d'un moment, c'est que quand euh, on tient ce genre de propos, vous savez, moi je suis policier quand euh, je place en garde à vue euh, des hommes qui sont euh, auteurs présumés de victimes conjugales, la France Insoumise, c'est un peu pareil en fait. C'est que ils mettent des gifles à la police et ils leur disent euh, je t'aime. C'est ça la réalité. Non, c'est pas sérieux. Il faut que ce parti de la France Insoumise respecte forme que nous portons et à chaque fois ils sont toujours aux côtés de ceux qui sont là pour nous démolir et les constructions
0: et les propositions qu'ils font je les entends pas beaucoup et elles ne collent pas réellement à la réalité des policiers et des gendarmes alors pour reprendre le terme de linda kebab policière qui représente le syndicat gp cette fronde est ce que c'est pas donner raison quelque part à la france insoumise ah mais euh, moi je pense qu'aujourd'hui ces policiers dans le cri du cœur qui pousse c'est pas pour,
1: euh, je vous l'ai dit, pour se faire plaisir. Ils donnent raison à personne. Ces policiers, aujourd'hui, ils demandent à être écoutés, ils ont des propositions à faire. Et quand vous avez toute une institution, aujourd'hui, qui ne va pas bien, c'est bien parce qu'aujourd'hui, on a accumulé toutes les erreurs qu'on a dénoncées depuis des mois. Un exemple très simple. Oui. Sur euh, la simplification de la procédure pénale et sur le soutien des policiers. Aujourd'hui, depuis dix ans, on a imposé le port du RIO, vous savez, ce port de à d'identité des organisations, donc ce matricule, mmh. je crois, le trait sur l'uniforme. On a imposé une magistrate à la tête de l'IGPN alors qu'on avait des policières et des policiers qui faisaient ça très bien, en toute indépendance, en toute impartialité. On a imposé une plateforme de signalement de l'IGPN. On a imposé toutes ces mesures aux policiers de contrôle de transparence très bien. Mais derrière, qu'est-ce qu'on a eu en termes de protection On a dû faire l'aumône et on a dû avoir des violences inouïes dans notre pays quand on a demandé la loi sécurité globale et son article 21 pour protéger l'image des policiers. Ça nous a été refusé. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est des actes forts, c'est des propositions concrètes, telles que j'arrête pas de vous le faire depuis le début de l'interview, et il faut que ces policiers, aujourd'hui, aient un véritable sens donné à leur métier. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que certains juges soient du côté toujours des policiers et qu'ils arrêtent d'être complaisants, parfois avec les voyous, dont la réponse pénale n'est pas à la hauteur.
0: Je voulais juste vous entendre, Mathieu Vallée avant de rendre l'antenne, sur ce jeune homme, Enzo 15 ans, qui a été tué pour un mauvais regard poignardé en plein thorax ça s'est déroulé samedi dernier dans l'heure c'est un fait divers ou c'est un fait de société C'est un fait de société, Moi, il n'y a jamais de fait divers,
1: j'estime que quand on dit fait divers, on méprise l'émotion et euh, la, la, la fraction dont, dont étaient victimes ces personnes. Aujourd'hui, on a des mineurs qui sont ultra violents qui sont ultra jeunes, et le mineur de 2023 n'est pas le mineur de 1945 donc la responsabilité pénale, l'âge de responsabilité pénale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la majorité à 18 ans, il faut aussi ouvrir un débat. Mais vous savez que, je termine sur ça, en fait, dans notre pays, on réagit uniquement que lorsqu'il y a des crises, uniquement comme on c'est le feu à la maison. On peut, euh, pour une fois, écouter des syndicats qui portent la parole des policiers, on peut écouter ces policiers aussi de terrain qui ont des propositions à faire, parce qu'ils veulent changer le quotidien des gens en bien. Les policiers et les gendarmes, lorsqu'ils font des propositions et de terrain et leurs syndicats, c'est pour améliorer la sécurité des gens. Aujourd'hui, quand vous avez en fait une justice qui est à 73% en défiance par les Français, c'est qu'il y a un véritable problème dans notre, dans notre pays. Moi, je ne déteste pas les magistrats. J'aimerais juste en fait, qu'on soit effectivement dans le même bateau à lutter contre les délinquants, à lutter contre tous ceux qui pourrissent notre quotidien, à permettre aux gens honnêtes qui payent des impôts, qui ne demandent jamais rien, qu'on n'entend jamais, de pouvoir vivre en toute tranquillité. Et vous savez, ces policiers, c'est des gens du peuple. Et ces gens du peuple qui protègent les autres gens du peuple, ils veulent être respectés, ils veulent être écoutés. Et ils veulent qu'aujourd'hui, ça change. Parce que depuis trop longtemps, c'est dur, c'est compliqué. On nous prend parfois pour des idiots et aujourd'hui, on a une partie de la classe politique de l'extrême-gauche qui fait de nous une cible, alors qui devrait être à nos côtés pour défendre la veuve et l'orphelin, pour défendre ceux qui n'ont que la police et donc la patrie pour les protéger au quotidien.
0: Merci beaucoup Mathieu Vallet. Mathieu Vallée qui représente les commissaires de police, était l'invité de la matinale. C'est à vous, Anthony Favalli, pour la suite et la fin de la matinale. no-brainers.